0: Marion Bocahu, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir euh, ici euh, donc, à la recyclerie. Vous êtes chef de projet dans cette recyclerie. Ouais. On dit que ce lieu est un temple de la nature urbaine, qu'il prône le dépaysement. C'est un peu ça les enjeux de ce lieu.
1: Oui, tout à fait. Euh, L'idée, c'est d'avoir un peu une jungle végétale, euh, une fois qu'on dépasse la jungle urbaine de la porte de Clignancourt et de passer la porte d'un lieu euh, d'exception euh, où il se passe beaucoup de choses.
0: Alors, cette situation est particulière. Elle se situe dans l'ancienne gare d'Ornano, euh, de la petite ceinture euh, parisienne. Pourquoi avoir investi un tel lieu, finalement Quel était l'intérêt à la base
1: alors ça a été une opportunité d'acquérir cette gare, euh, l'idée c'était de redonner une nouvelle vie à cette ancienne gare de la Petite Ceinture en se nourrissant de son patrimoine historique et architectural. Donc là on est dans un quartier euh, qui a une forte histoire, on est à deux pas des puces de Saint-Ouen qui euh, euh, redonnent vie à des objets depuis toujours, on se situe sur l'ancien euh, réseau ferroviaire de la Petite Ceinture qui est un véritable corridor écologique et qui nous a inspiré euh, toutes nos activités de la ferme. Voilà.
0: Votre position porte de Clignancourt dans un quartier euh, cosmopolite oh. Ça vous apporte quoi Vous le ressentez comment ce, ce quartier au quotidien
1: Alors on le ressent sur une grande diversité, une grande mixité des publics euh, qui évoluent beaucoup au fur et à mesure de la journée et de la semaine. Euh, on a des travailleurs du quartier, on a des habitants du quartier mais pas que, des familles, des jeunes, des moins jeunes, euh, des gens aussi euh, un petit peu plus dans la misère qui ont besoin des services euh, qu'on peut proposer euh, d'accès aux toilettes, à l'eau, au chauffage, euh, à un café à un euro ou tout simplement au fait de passer les portes de la recyclerie sans jamais être obligé de consommer.
0: On va revenir à vous, vous êtes chef de projet à la recyclerie. Quelles sont vos activités au, co au quotidien pardon, concrètement
1: Alors à la recyclerie, nous on sensibilise aux valeurs éco-responsables au quotidien à travers un panel d'activités assez variés. Euh, donc on a un atelier de réparation, on a une ferme urbaine et une programmation d'événements euh, où on essaye d'être un véritable centre de ressources où les gens peuvent venir euh, échanger, rencontrer, partager et, et apprendre euh, euh, des nouvelles manières de, pour consommer de mmh. manière plus raisonnée.
0: Alors la recyclerie c'est d'abord et c'est ce qui est le plus visible en tout cas d'extérieur, c'est le café cantine. Ouais. On y boit et on y mange quoi dans ce café cantine
1: Alors on y boit et on y mange euh, le plus possible des produits euh, de saison euh, locavore. Euh, pas forcément bio parce qu'on veut rester sur euh, des prix attractifs, mais en tout cas, euh, on est sur euh, des produits de saison. On a de la bière bio, on a au bar des boissons qu'on fait maison nous-mêmes et qui du coup limitent fortement notre empreinte euh, environnementale avec euh, moins de livraison, etc. Donc euh, on propose des choses variées.
0: Alors vous proposez ce qu'on appelle une cuisine responsable. Ouais. Ça veut dire que vos concurrents ne sont pas responsables, eux
1: ça veut dire qu'on essaye de l'être le plus possible, euh, par exemple avec des rendez-vous comme euh, tous les jeudis, c'est un jeudi veggie, donc une journée par semaine on a un menu exclusivement végétarien, où on propose de 10 à 15 plats végétariens qui changent toutes les semaines. L'idée c'est pas du tout d'être extrémiste et de dire arrêtons tous de manger de la viande maintenant, mais de dire que si chacun arrête de manger de la viande au moins un jour par semaine, ça ira déjà beaucoup mieux pour l'environnement. Pareil avec nos brunchs vegan qu'on fait une fois par mois, ça veut dire qu'une restauration responsable, ça veut dire qu'on sensibilise notre public à une, à une restauration plus responsable et plus raisonnée.
0: Alors il y a une valeur ajoutée que je voulais souligner, c'est le côté économie circulaire, puisque les déchets de la restauration vont alimenter ouais. directement la ferme urbaine. Alors justement, parlons-en de cette ferme. Concrètement, elle s'étend sur quelle surface et comment elle est organisée au quotidien
1: alors on est sur un peu plus de 1000 m, euh, surtout donc sur l'extérieur, euh, ça va de notre toit végétalisé sur lequel nous avons des ruches, avec des miels miels, qui font euh, des miels, avec des avec abeilles qui font du très bon miel. Euh, nous avons également un poulailler, euh, avec les poules, comme vous le disiez, euh, qui mangent les restes de notre cantine. Euh, les poules plus notre compost, on valorise près de 8 tonnes de déchets par an, donc ce sont des déchets qui ne finissent pas à la poubelle mais qui finissent en nourriture, qui sont transformés et, et valorisés. Euh, et nous avons un jardinier et un coordinateur qui s'occupent de la urbaine au quotidien avec des ateliers de sensibilisation, de pédagogie, des chantiers participatifs auxquels euh, les adhérents de notre association peuvent participer chaque vendredi, euh, des visites euh, et plein de choses pour sensibiliser à une agriculture urbaine euh, responsable.
0: Alors la production de cette ferme elle est destinée à qui À votre propre consommation ou aussi à vos clients Comment ça se passe Comment le partage s'effectue
1: Alors euh, ce qu'on produit euh, dans notre potager, tout va en cuisine. Par contre, tout ce qui sort de la cuisine n'est pas produit dans notre potager, parce qu'on a à peu près 200 couverts par jour, ce ne serait pas possible de le faire entièrement dans notre potager. L'idée, la recyclerie, c'est un tiers lieu d'expérimentation, donc on, est, on expérimente des choses, on montre que c'est possible. On n'a pas vocation à être un restaurant autonome à 100%. Mais par contre, tout ce qu'on produit dans, dans le potager finit en cuisine, et on est très fiers quand on a une soupe de potiron du potager euh, ou autre.
0: Alors le miel qui sort de vos ruches, paraît-il quasiment le meilleur du monde, vous
1: confirmez Oui alors c'est le deux il a eu il est sur le podium deuxième place mondiale au salon international de l'apiculture ce qui peut paraître un peu surprenant d'avoir des abeilles en pleine porte de court qui font du bon miel mais en fait la différence entre des ruches en zone urbaine et en zone rurale c'est qu'ici il n'y a pas de pesticides et qu'il y a une grande variété de fleurs qui sont butinées par les abeilles.
0: Alors revenons à l'aspect déchets. Pour les Parisiens qui ne peuvent pas avoir leur propre compost à cause de leur situation, de leur logement ou autre, oui. ils peuvent, je crois, apporter leurs déchets directement chez vous.
1: Tout à fait. Si vous êtes adhérent de notre association, une fois de plus, vous pouvez prendre un seau qu'on vous met à disposition, vous triez vos déchets organiques à la maison et vous nous les ramenez à la recyclerie. Nous, on va les valoriser dans notre compost. Et en plus, on va essayer de changer un petit peu la mentalité et de vous faire comprendre que pour nous, vous n'amenez pas des déchets, mais vous amenez de la valeur. Et donc, on va vous offrir un verre en échange de, de ce seau-là.
0: Il y a aussi un lombricomposteur. Oui.
1: Alors la différence en fait entre un composteur et un lombricomposteur c'est que dans un lombricomposteur vous avez des lombriques, des verres en fait qui vont accentuer euh, et accélérer en tout cas le travail. Donc c'est le même principe mais euh, qui va beaucoup plus vite euh, dans un lombricomposteur que dans un compost.
0: Une question plus politique, comment jugez-vous les actions de la ville de Paris justement en matière de déchets, d'environnement Plutôt suffisantes ces actions ou plutôt décevantes
1: Disons qu'en tout cas, on va dans le même sens avec la politique de la ville de Paris puisque typiquement, sur l'exemple du compost, c'est quelque chose qui est testé dans le deuxième et douzième arrondissement de Paris et qui, je l'espère, va être généralisé à tous les arrondissements. Nous, on peut presque dire qu'on remplit des, des missions de service public avec ce qu'on fait ici à la recyclerie. Et en tout cas, on essaye d'aller dans le sens de, euh, justement d'une ville plus responsable, avec une, une politique des déchets euh, plus raisonnée et, et, et des actions concrètes pour, pour aller vers un environnement plus responsable. Donc vous
0: l'avez dit, il y a aussi des ateliers, des formations où les gens peuvent venir justement se former au tri des déchets. Ouais. Il n'y a pas que ça, j'imagine aussi autre chose
1: dans nos activités, oui. euh, alors on a vraiment à peu près 800 événements par an. Euh, à la recyclerie, vous pouvez venir à un atelier, à une rencontre, à une conférence sur des thèmes euh, toujours dans, en lien avec l'éco-responsabilité, mais qui peuvent aller de la biodiversité au zéro déchet, au transport, euh, à la mobilité douce, euh, aux énergies renouvelables, etc. Et vous venez, la programmation est gratuite, accessible à tous, et on apprend, on échange, on partage sur ces thématiques-là.
0: Et puis évoquons aussi l'atelier de René, hein, ouais. qui lui met en valeur la notion d'entraîne, en quelque à fait. sorte. L'idée directrice, c'est quoi C'est que les gens apportent leur, euh, disons, leurs objets un peu biscornus et vous, vous les, les réparez
1: Oui, alors on répare ce qu'on peut réparer. Euh, ce qu'on répare le plus à l'atelier de René, ce sont des petits appareils d'électroménager, type votre grippin ou votre sèche-cheveux qui a grillé. Nous, on va essayer de euh, trouver une solution pour le réparer et à l'atelier on essaye du coup de réparer ce qu'on peut pour ne pas acheter et on essaye aussi de partager plutôt que de tout consommer. Donc par exemple à l'atelier si vous adhérez à notre association vous pouvez bricoler sur place, on a un établi, on a des outils euh, qu'on peut vous prêter, vous pouvez aussi emprunter des outils pour bricoler chez vous, ça ne sert à rien d'avoir tous une perceuse on l'utilise cinq minutes dans notre vie donc nous on en a et on peut vous les mettre à disposition. Et euh, vous pouvez aussi faire des ateliers d'initiation au bricolage et euh, être conseillé par nos réparateurs euh, et,
0: et donc pour aller plus loin, forcément, si je vous parle de l'obsolescence programmée ouais. hein, et des scandales qui ont touché ouais. par exemple Apple, HP et d'autres mmh. grands groupes, ça vous touche forcément
1: Oui, bien sûr, c'est un de nos combats. Alors après, nous, on combat avec nos, nos petits moyens. Euh, typiquement, tout ce qui est euh, téléphone, ordinateur, etc., c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir réparer parce que ça demande des compétences très techniques et très précises. Mais en effet, l'atelier euh, de René lutte contre l'obsolescence programmée et, et, et donne avec cette transmission de savoir-faire et de compétences, redonne les moyens aux gens de, de faire quelque chose avec leurs mains et puis d'essayer de, de réparer avec nos réparateurs et, et d'être un peu plus responsable.
0: Alors en tout cas, on peut adhérer à l'association pour bénéficier de certains fait. avantages. Ouais. Comment on fait pour vous rejoindre concrètement
1: Alors concrètement, vous pouvez adhérer à l'association, c'est 25 euros par an. Euh, ça vous donne accès donc, à tous les outils de l'atelier, euh, des ateliers euh, moins chers. Vous pouvez participer au chantier aussi de la ferme. Concrètement, vous pouvez venir euh, nous soutenir au quotidien, venir jardiner avec nous, euh, nous amener euh, des bouts de bois ou des bois d'œufs de euh, pour ramasser les œufs de nos poules. Il y a plein de choses à faire euh, en étant adhérent.
0: Alors vous n'êtes pas les seuls à développer ces idées dans Paris, puisqu'il y a une une fédération d'associations qui s'appelle les éco-optimistes du 18ème oui. Alors, ça consiste en quoi
1: Alors, euh, on a fait ce, ce travail d'identification euh, d'un écosystème. Euh, L'idée, c'était un petit peu de se dire, en fait, si on ouvre un peu les yeux et, et, et qu'on lève la tête, il y a déjà beaucoup de choses qui existent. Euh, et la deuxième idée, c'était de fédérer justement ce système et de pouvoir dire, ben, nous, par exemple, on a une très grande échelle parce qu'on est dans une grande gare et qu'on a la place de la stocker. Peut-être qu'un autre membre de ce réseau a autre chose euh, à valoriser. Euh, voilà. Après, ça demande... Euh, beaucoup de temps et d'énergie de, 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 de fédérer ce, cet écosystème-là, mais de toute façon, c'est sans arrêt en train d'évoluer. Il y a plein d'initiatives qui naissent dans le 18e et ailleurs d'ailleurs. Pour
0: terminer, en un mot, l'avenir de la planète, vous l'imaginez comment dans quelques années
1: Vaste question. Euh, je l'imagine euh, plus raisonnée, plus positive et plus éco-optimiste. C'est un terme qu'on aime bien et qui résume ce qu'on fait ici à la recyclerie puisqu'on sensibilise à des thématiques qui sont très importantes euh, mais on essaye de le faire de manière ludique et positive euh, sans culpabiliser personne et euh, un, un petit peu dans, dans la bonne humeur et dans une bonne ambiance pour, parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on arrivera à changer les choses aussi et euh, à sensibiliser les gens au fait que chacun peut être un consommateur et chacun peut euh, agir pour notre planète, il n'y a pas de petits gestes, on peut tous euh, faire un geste pour notre planète.
0: Parfait, merci à vous. Je vous merci en Merci pour cette interview.